0: Estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino E nessa edição a gente tem um papo muito interessante Com um assunto que pouca gente explora por aí Bom, eu já falei isso em dezenas de podcasts né? Porque a gente gosta de falar de, de assuntos inexplorados Mas primeiro eu quero aqui fazer a apresentação Ou que se apresentem os meus dois convidados aqui
1: Então, é, meu nome é Alexandre Ervolino Eu fundei e sou desenhista da marca Who Watch É uma marca internacional de relógios, uma micromarca Internacional de Relógios
0: Já deu a dica aí do Já tema deu de a hoje
1: Dica exatamente, Entramos nisso, vamos falar de micromarcas Não especificamente de relógios, mas uma micromarca E eu posso dizer que eu sou uma daquelas pessoas Que virou a mesa Eu tive uma carreira Mais de 20, 25 anos Trabalhando com finanças E eu decidi um dia que Estava na hora de mudar tudo e, e fazer alguma coisa que eu realmente gosto E empreendendo Na dificuldade de empreender mas
2: uh, eu fiz e aqui estamos uh, Uma marca que já existe há seis anos Eu sou o Henrique Mendonça Eu tenho um negócio de, é, de Curadoria de carros de coleção E ajudei o Alexandre A, a trazer a a pro, para o Brasil Então a gente representa ela aqui Junto, é, então a esfera De, de, de estratégia aqui e distribuição, marketing a gente está fazendo ela quatro mãos e eu também vim do mercado financeiro também vim de mundo corporativo e, e o empreender acabou surgindo aí com as oportunidades da, da vida
0: né, e com muita insistência e a gente vai falar de certa forma a gente vai falar de empreendedorismo mas não, é um empreendedorismo bem a gente já deu uma dica aqui né já acabou escapando aqui mas é um empreendedorismo bem específico que são as microbrands as micromarcas né e o que é exatamente uma micromarca? Só para fazer uma introdução rápida aqui para vocês. O que você diria, Alex?
1: Eu diria que assim... É existe, você pode ter um micro negócio, você pode ter um micro empreendimento, mas a micro marca é realmente baseado no micro empreendimento em cima de uma marca, quer dizer, você tá realmente criando poder de uma marca, então essa é a grande diferença de um micro empreendimento, seja lá no que você for produzir, a micro brand é realmente você criar uma marca para tentar fazer colar, né, vamos é dizer com assim, é uma identidade é, é com uma posicionamento. identidade, personalidade exatamente, você tem realmente é, você tem que criar uma marca e, e explorar todos os seus produtos em cima daquilo, quer dizer Existe a importância muito mais de uma marca do que uma simples padaria, um microempreendimento na esquina, entendeu? Então, assim, o nome é muito forte O nesse nome caso. é muito forte, a, a personalidade dessa marca, a linha de produtos dessa marca, tudo tem que conversar, né? É tudo um lifestyle, tudo tem
2: uma, uma realmente uma, uma ligação. Então, é. Essa é... Geralmente vai ser um nicho muito específico, então vai ser algo de ter um contato muito próximo com
0: com os clientes ali, tá, então a gente pode dizer que é uma marca exclusiva que você tem muito mais exclusividade né, uma marca muito mais é, onde você tem contato mais com os donos da marca, né, aquele produto ele chegou pra você por muito menos mãos do que um produto de uma grande corporação, né e ele é muito, que nem vocês falar, né? é muito nichado, né? Então Sim. a gente vai falar muito de relógio aqui pra vocês, porque eles são do ramo de relógio. Inclusive eu pedi pra vocês fazerem o jabá de vocês, falar um pouquinho sobre a marca e das redes sociais da marca pra, pra galera seguir o site, pra acessar.
1: Claro, é, então a marca se chama Roo Watch, inclusive até pra explicar, who, é roda em francês é uma marca de relógio que tem é, uma temática baseada no, no estilo vintage de automóveis clássicos né? Uh, é muito em cima disso é uma, ele, ele realmente é baseado na relojoaria da década de 70, 60, 50 a gente gosta de ir para trás é, é uma marca que foi fundada em 2017 uh, a gente já vende para mais 60 países, viemos para o Brasil ano passado por favor, para olhar o produto é R-O-U-E watchwatch.com.br é o site. Uh, temos o Instagram também, que é R-O-U-E underline, underline Brasil.
0: Gente, vamos lá, lá conhecer o produto dos caras, que é um produto muito bacana, muito bonito. Para quem curte relógio é legal, para quem curte carro é legal e para quem curte os dois, então vai pirar, porque o relógio é muito bacana. Os produtos dos caras são muito bacanas, muito bem pensados. Né, eu já falei mil, vou falar mil vezes aqui Que não estou sendo pago para isso, mas chamei Porque realmente achei o produto interessante Achei que os caras tinham um bom potencial para a gente falar Desse, desse tema das microbrands né, De como começar um negócio pequeno Quais são os desafios E como ter o produto e tudo mais Então esse é o assunto para o nosso Papagá Fica ligado aí que tem muita conversa interessante Lembra também de acessar o Papagá Nas redes sociais, é tudo canal masculino Para tudo, né o nosso site pai aí de tudo, né, que tá por cima de tudo é, lembra também do meu curso de estilo se vocês quiserem aprender mais sobre estilo masculino, se vestir melhor se vestir mais, se vestir mais adequadamente pro seu trabalho, pra vida e etc procura lá canalmasculino.com.br barra curso e nós voltamos logo após a nossa vinheta Modo de gestor, no Um termo pouco conhecido pelas pessoas, mas é uma coisa que está bem presente na vida da gente, é o termo microbrand ou micromarca ou mini-marca, né? Depende aí de como você for abrasileirar esse termo aqui. É uma coisa que está muito presente, pouca gente fala sobre isso, né? É, quando a gente fala microbrand, assim, você vê às vezes a interrogação na cara das pessoas, né? Do que, que esse cara está falando? E, assim, para resumir tudo, eu não vou resumir o podcast... Porque a gente vai falar de muita coisa aqui... Mas para a MicroBrand... Estava até conversando aqui com meus convidados... A MicroBrand basicamente é um cara pequeno... Que entra numa briga de cachorro grande... Né? Então é um cara que monta uma marca pequena... Mas ele monta uma marca de qualidade... E muitas vezes não é obrigatório... Ela pode estar tá inserida no luxo... Eu trouxe aqui meus convidados... Porque eles têm uma, uma micro marca aqui que atua inclusive é, no cenário internacional, né? não é só no Brasil. Algumas pessoas podem colocar algumas ressalvas aqui, porque há quem diga que a Marco Brand ela é um, um mercado também um pouco mais nichado, mas acho que não, às vezes o nicho não está no país, eu acho que o nicho está no público que ela atende. Então vamos começar falando, como é que vocês entraram nessa? Porque não parece algo fácil de se fazer. Eu,
1: eu, na verdade, eu fundei a Huawei em 2017. Por que, que eu fui fazer relógio? Por que, que eu fui em microbrand? Na verdade, era uma onda que já tinha começado alguns anos antes. Talvez. É difícil saber quem começou realmente a, a, a entrar nesse campo. Eu tô, tô falando um pouquinho mais de relógio aqui. Eu trabalhava em outra, trabalhava no mercado financeiro, tudo por muitos anos. Tudo, e de repente eu me vi com muita vontade de, de realmente de fazer algo diferente. Sempre gostei muito de design, de desenhar e tudo. Não tem a ver com a carreira que eu segui, mas uh, era uma paixão. E eu tinha um amigo muito envolvido com relógios e a gente começou a entrar em muitas conversas a respeito do assunto e de micromarca. Eu acho que, uh, especificamente para nós aqui, houve muito, como eu também sou muito ligado ao mundo dos automóveis clássicos, então sempre foi, isso foi algo que eu sempre tive dentro. Eu acompanhei algumas marcas que foram lançadas lá fora, nos Estados Unidos. Então tem uma que é conhecida Autódromo, Autodromo. Uhum. Ele acho que foi um dos caras que realmente começou a fazer a micromarca de relógio de um jeito profissional e muito pequeno. E eu me interessei muito por isso e eu sempre tive um, um, um gosto específico de relógios que eu gostava, década de 60, década de 50, os cronômetros, e foi realmente começar a me envolver com isso. Eu acho que é interessante sempre colocar que a micromarca, hoje em dia, ela começou a virar possível porque a gente tem a tecnologia, a internet. Então, por exemplo, hoje você consegue, a micromarca você só consegue, e eu acho que é uma coisa de nicho sim, de certo modo, porque você nunca vai conseguir atingir o público em geral, foi a possibilidade de você conseguir Marquetear seu produto para um público grande, mas de nichos. Então, por exemplo, eu a gente vende para mais de 60 países lá fora. Só que sempre nos nichos que estão indo atrás. Eu só consigo fazer isso porque eu consigo pegar um Instagram, um Facebook e outras mídias digitais, né? mídias sociais, e realmente começar a procurar onde, onde estão as pessoas que querem esse tipo de produto. Então você consegue nichar. Se fosse há 20 anos atrás, você não conseguiria. E eu acho que as micromarcas seriam, teriam muito mais
0: dificuldade. Imagina nos anos 80, você fala assim é. ah, eu preciso de uma peça, deixa eu mandar uma carta para o cara que faz essa é, peça lá é. na Noruega, é, é. esperar a carta chegar, Mando o cara responder, né? né? É. Era muito complicado. Né? E hoje em dia, realmente, as mídias sociais elas agilizaram para caramba isso daí. né? Muito, muito. Você conversa às vezes Direto com o dono da fábrica
1: Exatamente, né? então assim, realmente é, Toda essa Eu acho que as micromarcas só podem existir Só começaram a existir porque realmente Você tem, você começou a ter a internet para você, você conseguiu Você consegue atingir nicho, o seu nicho Em muitos lugares do mundo então, aí você começa a ter um volume para poder vender. Então, realmente, as micromarcas, elas são é, muito específicas, né? De um gosto tal, de, uma, de um estilo tal. Então, tem micromarcas de roupa que são muito especializadas em uma moda específica para moto. E não é nem moto, é moto custom,
0: moto... O... A gente tem a Deus Ex Machina. Sim, sim. Que, que, nasceu... que é australiana.
1: Exatamente, que, que é um, um case super interessante. Hoje já é até uma marca... Relativamente grande Mas você vê Ela foi conversar com o público dela Da Austrália E depois foi para não sei o que lá Não sei lá Mas todos são específicos Daquele da, Das motos Café Racer né? Exato. Daquele pessoal que É bem específico Naquele estilo Mas ele pegou esse estilo Em vários lugares do mundo Sim
0: Isso E é ele pegou o fã, né? Os caras são espertos muito, né? muito Então, pô O fã E não precisa ser, né? Que nem no caso de vocês Vocês não precisam pegar O fã de relógio Mas vocês podem pegar O fã de automobilismo ah. Esse. Ou os dois, né? O cara é fã de relógio e fã de automobilismo Junta duas coisas que o cara ama Que maravilha Eu acho que
1: é no caso específico da rua é, O público é muito... é Realmente é, é o watch geek É o cara que gosta muito de relógio É o cara que gosta de lifestyle do classic car E é o cara que gosta de estilo também Às vezes necessariamente o cara não, não é nem chegado no automóvel é, clássico, nem relógio especificamente, mas ele gosta de uma bela... Uma de peça vestir, de design. Exatamente, isso. de vestir um, um relógio. O cara nunca vai ser entendido Não é que ele é fã de relógio Mas ele gosta de ter lá os 7, 8, 9 relógios Que ele varia com a roupa e etc
0: Parece que quanto mais a gente avança tecnologicamente Mais a gente tem esse sentimento de nostalgia com design perfeito Parece que mais a gente admira, né? Hoje eu olho para um carro dos anos 60, 70 assim, Eu falo, nossa, que design maravilhoso, que coisa linda E a gente tem coisas super tecnológicas Sim. hoje No, no relógio, é, no caso, a gente busca a inspiração né, do design
2: design num mecanismo novo, né, então é, é o que a gente chama de Neo Vintage, então a gente consegue combinar esse estilo que é a era de ouro do, do design, né, cada modelo de com sua inspiração, anos 60, 70, mas com um mecanismo super confiável japonês, um nível de, de acabamento, de, de produção, assim, de, de ponta, de primeira, então acho que ali consegue fazer uma combinação legal, né, o design ele tá numa homenagem a esse, a esse
0: período aí de, de designs mais célebres. Só que com a tecnologia de hoje. E outra coisa que eu acho interessante nessa história né, do, do, da micromarca é que as pessoas elas sempre pensam pelo lado mais simples. Por exemplo, tem uma grana aqui, quero investir. Vou abrir uma franquia da Casa do Pão de Queijo. Né? Então abre lá pequenas empresas, grandes negócios. O né? que está que pegando agora? Porque quando você fala de relógio para as pessoas, as pessoas imaginam um parque industrial. Porque é uma coisa difícil de você fazer... Cheia de peças, né? cheia de, de pormenores, profissionais envolvidos, todo o, o pós-venda também, né? De você vender e depois você tem que dar é, amparo para quem comprar, assistência uhum. técnica e tudo mais. Microbrands elas não são assim gigantescas, né? Na verdade, elas são operações pequenas, mas eles se aproveitam do que está disponível no mercado.
1: O, o, na verdade, assim, as microbrands, claro que tem as suas exceções, uh, existem microbrands de relógio. Que fazem o seu próprio mecanismo, mas eu diria que assim, muito poucas. E é uma coisa muito cara também. Aí você já tá entrando relógios de 7, sim, 8 a 9 gente mil, mil dólares.
0: Pode citar como exemplo aqui o Constantin Shaikin, que é russo, uh -huh. que ele produz o relógio dele do zero, é um absurdo. Sim, sim, mas assim, é um, uma obra-prima aquilo que o, que o cara faz, só que é caríssimo, caríssimo. é para um público né, específico.
1: Mas a, como é que funciona? 99% das, das, das realmente das micro-marcas de relógio é, se utilizam da, da, de fabricantes em Hong Kong. Então, é, lá eles têm toda a tecnologia, você leva seu projeto, seu desenho de relógio e você desenvolve com eles. Claro que não é uma coisa simples, né? É um processo... Às vezes demora um ano para você desenvolver um relógio do jeito que você quer, entre amostras e, e, e etc. E eu acho que entra um pouco o que o Henrique falou, é, é, é um processo de... Eles são muito tecnológicos hoje em dia. Então assim, você vai fazer o dial do relógio, que é algo extremamente detalhi, detalhado e, e complicado de se fazer, você vê se as máquinas que produzem isso é impressionante, tudo robô que uhum. vai fazer, e direitinho, e coloca as coisas. Então, assim, é muito. Realmente é muito avançado, muito tecnológico, o que torna, inclusive, o processo acessível. Porque se isso aqui fosse feito à mão completamente, Sim. Tem, tem, tem partes que são feitas à mão. Então, toda a parte, por exemplo, de, de escovar. Né, que é o brushing, que a gente fala, uhum. tudo isso é feito à mão, o cara tem que fazer, então, assim, ainda existe essa parte, mas o grande processo, a fabricação, por exemplo, do corpo, do relógio, são máquinas imensas é, que, que torneiam eletronicamente, é um processo bem avançado que torna a micromarca acessível, Sim. senão os relógios seriam caríssimos, né?
0: A gente estava comentando até em off aqui que a gente está vendo muita marca de produtos para áudio, que são micromarcas. Né? Aqui no Brasil a gente tem a Cuba Áudio que é só um trabalho incrível, eu já conheci pessoas que têm e falam que, olha o melhor produto que eu já peguei na vida, eu já tive coisa muito cara na minha mão, assim, mais cara ainda, né, então você vê como a micromarca, ela consegue entregar um negócio com uma qualidade superior, mas com um preço muito mais acessível, aí a gente vai vir com aquela história, né, a gente tem que cortar todo o marketing, tudo bem mas também tem as, as... vamos entrar em outra parte agora, que são as arapucas das, das micromarcas vou citar uma de relógio aqui que vai ficar bem próximo para vocês Que é a Movement, que foi vendida agora Ou aquela, aquela italiana Que tem nome italiano lá, como é que chama? É, não lembro agora o nome, né? Que o pessoal até tirou um, um barato assim Dessas marcas, porque o que elas são? Elas são marcas, são relógios baratos Que se vendem como uma marca de luxo Acessível, mas não é Eles compram relógio feito em grande escala Na China, só colocam o nome deles No mostrador Isso, white a, gente, label. a gente vai, tem uma marca nacional Não vou citar aqui para não criar treta mas a gente tem uma marca nacional que faz exatamente isso, que vende barato, vende essa coisa de, ah, nós vendemos um produto exclusivo que não é exclusivo. Você faz uma busca nos sites né, chineses e tal, o você acha lá o mesmo isso. produto é, sem isso. o logo do cara. É, é então os caras só mandam colocar o logo, né? E o produto é um produto é, é, de não tem tanta qualidade, Sim. né? Por exemplo, o, o relógio de vocês utiliza mecanismos Seiko. Sim. Vocês usam algum outro, algum outro mecanismo? Tem, dos, tem modelos com miota Miota, também. que sim. também é excelente. São sim. duas excelentes. Sim. Que é Citizen, né? Sim. É. Assim, que dá pra usar de olho fechado, que a gente sabe sim. que tem toda uma dúvida. tradição, toda uma qualidade por trás disso daí. O japonês não entra na briga de bobeira. Sim, né? sim. Eu acho
1: que tem um, tem um ponto interessante, você até falou assim, que a micromarca, ela tem... Às vezes ela tem preço e muita qualidade. Às vezes ela tem... É o inverso. Ou o inverso não. Ela tem muita qualidade, mas ela tem que ter preço mais alto. Então eu vou dar assim, exemplos e, 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 e comentários que eu vejo frequentemente, e não só no Brasil, lá fora também. Tem muita gente que olha e fala assim, Puxa vida, mas esse relógio, uh, Quartz, por esse preço, e não que o preço seja exorbitantemente maior do que, por exemplo, você pegar um Seiko de produção, um modelo da Seiko uhum. de alta produção. Então assim... Quando a gente faz uma, um, um, um relógio, por exemplo, esse que eu estou usando, é, que é um relógio desenhado do zero por nós, do zero. Uh, eu desenho aqui uh, desde a curvatura do vidro, o corpo inteiro dele, o dial inteiro. Tudo é feito por nós. É, a pulseira, tudo. Esse relógio tem muito mais cuidado e acabamento do que relógios, uh, por exemplo, de, de altíssima produção da Seiko, que talvez usem até inclusive o mesmo movimento. E as pessoas ficam falando assim, puxa, mas é, mas é preciso entender que a micromarca, ela nunca vai ser competitiva em preço, tanto quanto uma tiragem de um relógio que fazem 100 mil, 200 mil unidades. A micromarca a gente faz, no nosso caso, por exemplo, é, é edição é limitada, relógios são numerados e o corpo dele é de altíssima qualidade, é de relógios de... Entendeu? 5, 6 mil dólares. Só que a gente faz isso e coloca um mecanismo da Seiko que seja acessível. Uhum. Porque senão o relógio vai sair muito, muito caro. É, então nem sempre a gente vai ter o preço igual de uma, de uma produção gigante como a Seiko faz ou como a Citizen faz os relógios próprios deles. Mas a gente vai ter muito mais cuidado, vai ter um design completamente diferenciado, é, numerado o relógio. Quer dizer, é, a gente acaba conseguindo fazer um relógio muito bem feito, acessível para as pessoas, mas não é um relógio para se comparar com uma marca, entendeu? De produção sim. em massa. Essa que é a ideia.
0: A gente estava tá até falando do negócio da, dessas micromarcas que esses caras que fingem que são uma micromarca, mas na verdade eles só revendem uh -huh, produtos, uh -huh, né? Uh -huh. E esse caso da Movement, que foi inclusive vendida agora é do um grupo grande, quem foi. comprou? O Ritmo comprou? Foi, a... acho que sim. Grupo gigantesco e tem algumas das maiores marcas sim, de relógio do sim. mundo. E assim, os caras, eles vendem um produto que não tem elaboração nenhuma. Não. Isso que é o que mais me deixa a, a, assustado. Porque eles fingem que eles são minimalistas, mas eles não são minimalistas, não são uma nomos, uma... Né? Eles não são essas marcas assim, minimalistas, mas que entendem o que é o minimalismo. E é um produto de baixa qualidade. Sim, Eu já vi gente abrindo sim. dentro, mostrando o um mecanismo. É um mecanismo ruim. Sim. Feito na China, é um mecanismo aleatório, sim. que deve ser feito até se bobear com mão de obra escrava. Sabe Deus, né? São é relógios de custo de produção baixíssimo. Você não sabe a origem Eu... do produto. Você não sabe... Os caras não falam de origem da, 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 das peças, não falam de, de assistência técnica. Sim. Tudo que os caras querem é vender uma imagem de coisa cool. Então uhum. tem foto do cara surfando com o produto deles, tem foto do cara andando de carro com o produto mas não se importam em mostrar né? A tecnicidade. A tecnicidade, não só a tecnicidade, mas todo. O o... Processo. Qual que é o apoio que eu tenho? Se eu comprar um relógio desse e ele quebrar amanhã, eu levo aonde? Isso daí, é, é. entendeu? É, são descartáveis, são fashion brands, né? Fashion que brands falam, que né? a gente é, fala. É, é. Eles se vendem como microbrands, né? Porque todo o discurso dele é parecido com o discurso de um cara que tem uma microbrand. A gente é exclusivo, a gente cortou. Isso é uma coisa que está prejudicando muito as microbrands, porque eles já falavam isso há muito tempo, né? Que é cortar passos dentro da, 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 do desenvolvimento do produto. Para diminuir o valor do produto para poder vender algo mais acessível. Uhum. Só que esses caras contam essa história: só que eles pegam um relógio, sei lá, de 50 reais e vendem por dois mil reais. Uhum enquanto o cara da microbrand ele não tá fazendo ele tá, ele tá gastando mil e vendendo por dois mil ele uhum. tá tendo cem por só de lucro uhum. né então o lucro dele é bem menor e aí se você pensar em todos os gastos que o cara tem em cima disso né é o pequeno marketing de uma, de uma marca dessa mas tem marketing em cima enquanto o outro só gasta com marketing praticamente uhum. não gasta com mais nada né então não tem e você vê que não tem amor pelo que é feito Real. né é, uma é realmente uma
1: produção inserida. É. É, no caso da Movement, é até um... Ela, eles ficaram gigantes, né? Ficaram. E compraram. E realmente, hoje em dia, eu acho que o que eles mais investem lá, eles investem muito no design para tentar fazer algo diferente daquela mesmice, né? Porque é tudo muito o mesmo tema, né? Uhum. É, e na produção toda é de marketing. É, é, virou um... é, mas é um relógio descartável. É um relógio realmente para você comprar, usar um ano
0: e depois é, é lixo. Por, justamente por vender muito e ter muitos parecidos né? o pessoal outro dia um, um cara fez um vídeo mostrando o tanto de relógio que nem é o mesmo mas que tem o um design parecido sim, que sendo sim, vendido em site sim. japonês porque simplesmente é um cara copiando do outro sim, sim. cara, os caras fazem cronógrafo sem marcação é, é, é. Cronó... Sem, é. sem índice como que você sabe é onde que o ponteiro tá marcando tem o tempo é, é um cron... cronógrafo que você chuta você fala é. ah, deve ser mais ou menos uns dois segundos e uns... 2010. Não é pela
1: utilização do Chrome, é, não é mesmo.
0: Ele só tá ali para ocupar espaço no sim, mostrador, sim. né? Então você vê que são, são marcas que eles não estão fazendo produto para atender um público, eles estão fazendo um produto para vender um chaveco, vamos falar no brasileiro mais, né? Uma historinha, né? Um caô. É. Né? De que a marca é isso, a marca é aquilo, mas na verdade. E, e, é e uma de ilusão. fato,
1: eu acho que aquilo nem. Você falou isso até. Não é nem mais micromarca aquilo. Porque eu acho que a micromarca, uma das coisas características, pra mim, essenciais pra você ser micromarca, é que os donos são as pessoas que desenvolvem o produto, Sim. que desenham, entendeu? A partir do momento que aquilo vira um monstro e você tem uma equipe de pessoas ali... Aquilo deixou de ser uma micromarca. A micromarca é, o, é realmente o reflexo, é o, é o trabalho de uma pessoa, de duas pessoas, de três pessoas que estão ali desenhando, cuidando de toda a programação visual da marca. Tudo. Aquilo é uma micromarca. É uma coisa que é feita numa salinha desse tamanho. Mas né? uma pergunta
0: agora para os dois. Vocês acham que é possível uma micromarca ser comprada por um grupo e continuar sendo micromarca?
1: Eu acho que esse é um passo curioso a se ver, entendeu? Eu não vi caso o Movement, não é, eu acho que já tinha deixado de ser uma micromarca. Mas é um, é, um, é um ponto interessante. Tem marcas aí maior. Mas o dia que isso acontecer, ou o cara continua sendo um embaixador ou um diretor criativo lá dentro, poderia haver esse passo? Poderia haver, sim. Mas se tirar a pessoa que fez, morreu a. a, a... Essência.
2: É, então. Tem que entender, porque assim, uma grande marca, pra que ela compraria uma micromarca? Provavelmente por enxergar alguma, alguma sinergia ou de produção ou de distribuição. Então, eu acho que não casa muito, eu acho que quebra essa, esse, esse, o autoral do, do, do negócio. Se começa a ter um departamento gigantesco e começa a querer atender, né, um, uma pesquisa de mercado ou é, uma produção maior para atingir a distribuição viável por essa,
0: por essa marca compradora? É, aqui no Brasil a gente tem casos grandes de desastres né, que aconteceram por causa disso no ramo da moda. Eu assisti vários acontecerem. Eu estou mexendo com moda masculina desde 2008. Né, então eu vi muito muita hecatombe por parte das marcas. Então, a gente tinha micro-marcas, que eram realmente... Eram marcas que eram voltadas para um público específico. Eram marcas que tinham um preço superior, mas não batiam lá na, nas marcas de luxo. Então, você conseguia, se você gastasse um pouco a mais, ter um produto mais exclusivo, mais interessante, com mais qualidade. E eles foram vendidos para grupos grandes. E os caras simplesmente destruíram. Porque... Os caras não sabem lidar é. com a marca, né? Então você vê, o Alexandre Henrikrovic era uma, uma micro-brand, se para parar pra pensar, né? O, o Marcelo, Marcelo Sommer, toda essa galera, eles tinham marcas pequenas, eles atendiam um público específico, tinham caras que eram ateliês, você ia lá no, 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 na marca do cara, não era industrial, você entrava no bagulho do cara, você falava... Nossa, mas isso aqui é um, uma oficina de costura. É. Então você via que era bem a mão do cara, né? Que, que, que eu cheguei a visitar alguns ateliês desses. E, cara, era a mão do cara. O cara tinha tudo guardadinho, assim, com, com coisa Você via que era caseiro o negócio, sabe? Mas era aí que tava o bacana do negócio. Porque tinha a paixão do cara, tinha o jeito do cara fazer. Tinha o interesse do cara, tinha a ligação do cara com aquele estilo de roupa. Porque raramente uma pessoa cria um, um, um criador, ele cria alguma coisa que não tem tá ligação com ele, só quando ele é contratado que aí o cara chega e fala, ó, faz tal coisa mas você, no seu dia a dia você prefere fazer o que é a sua paixão, então você não vai ficar pintando o quadro verde se você gosta de vermelho, assim, né, então tem todo esse lado também, então eu vi muita marca simplesmente desaparecer a gente tem uma que foi comprada agora, que eu rezo para que os caras respeitem essa marca que é a Oriba que é uma marca pequena, mas Sim, que sustentável sustentável. Os caras têm todo um, um lance por trás ali que eles respeitam pra caramba. Só que ela foi comprada, acho que o Grupo Arezzo comprou algum grupo assim, comprou a marca agora. Então vamos ver quais são os rumos e se eles respeitam né, os criadores da marca. Tem muita marca que eles mantêm ainda as pessoas no Não, controle Oscar criativo. A Oscar continua é. também, né? É que a Oscar também nunca foi muito micro, né? Ele começou pequeno, mas deu um boom e quando Não. o cara viu, ele tava no Brasil inteiro fazendo roupa a nível industrial. Nunca foi muito pequeno.
2: E aí ela pivotou muito também, né? Ela abriu em Búzios pra ser uma lojinha... Isso. De, de vender roupa de esqui. É, tinha tudo pelo errado. Né? É, é, é.
0: Coisa de louco, é. né? Coisa brasileira, né? É, é. é um case que, se você mandar lá para fora, explode a cabeça de todo é, mundo, é. né? É, agora, enquanto, no geral, né, a tecnologia
2: tá muito a favor dessas micromarcas, para alguns setores, eu acho que tem umas, umas barreiras de entrada bem grandes. Então, eu que também tenho envolvimento com, com o setor de, de carros de coleção, eu percebi o desaparecimento das micromarcas em carros. Então, a gente tem. Claro, o Brasil é um caso à parte, que, que teve uma situação de mercado que era proibida a importação é, de 74 até 1990, então fomentou né, os fora de séries. Agora, mesmo lá fora, na, na Inglaterra, tinham muitas micromarcas de, de carros de roadsters pegando Sim, mecânicas maiores. Moto também, é né? Moto. E isso aí, por questões de, é, de legislação de antipoluição e de segurança, essas marcas foram morrendo. Passou a ser obrigatório alguns itens que, que eram inviável um desenvolvimento para uma marca pequena, mas aí isso foi um pouco substituído pelas marcas de customização de, de uhum. produtos prontos, então aquelas marcas elas pegam o produto final de uma marca maior e né, faz os ajustes ali, faz um afinamento especial. A Carmanguia era uma micromarca? A Carmanguia era uma encarroçadora. É, eles faziam então, só
0: a carroceria, né? é, só o... Exato carenagem. Então a não Karma,
2: é. é a Karma, na verdade. Né? A Karma Guia é um carro. É, a Karma guia era, um, é, era um carro. Car que o é. Guia era o designer, é, né? Isso. então a Karma ela já fez é, em carro só pra, pra Porsche, pra Volkswagen, entre outras marcas. E aqui no Brasil ela fazia, além do, do Karma Guia, fazia
0: trailers também. Isso, é verdade. Mas eles tinham, eles tinham uma qualidade muito boa, né, de, de, de é, produção. eles
1: são alemães e desde a década de 40, não é? Eles são bem antigos, né? É, eles é. sempre fizeram essas... Fora de série, né? Vamos dizer, o conversível. Interessante, né? Até no Brasil, acho que o Scorch XR3 saia da linha de produção, era mandado o carro para a fábrica da Carmanguia aqui no Brasil. Aí lá eles montavam o conversível e jogavam de volta para a linha de
2: produção é, da Ford, para é, terminar. Era bem interessante é, é, o
0: sistema dos caras. É, é, é.
2: Que eram situações que, mesmo para uma marca grande, ela não tem escala nesse caso. Uhum. Esse exemplo de fazer um carro conversível. Então é, é, fica mais viável. Ela terceirizar isso pra, pra, um, pra um Exatamente,
0: mesmo lá
1: fora. Muita, muito, muito carro Porsche.
0: Vocês acham que a essa moda de customização pode ser um problema para as micromarcas? Porque muito dos produtos, às vezes essa coisa da exclusividade, dessa cara personalizada, pode é, ter uma certa concorrência, sabe? Em vez do cara, que nem falou de moto, em vez do cara comprar uma moto de uma marca pequena, mas que vai custar uma grana muito boa para ele, né? E, e talvez o cara, para conseguir esse dinheiro, seja custoso para ele... É, em vez disso, o cara comprar, por exemplo, uma Honda e customizar ela para virar uma Cafe Racer.
1: Inclusive, no mundo do relógio, isso existe também. Que é? Pega, tem a Bedford, tem, tem aquela Artisans de Geneva. Isso, que é o que a
0: gente chama de mod, né? É, Você compra é. um Seiko, vai lá e vai mudando. Ah, não Exatamente. gosto desse fundo,
1: Exato. não é do dial. Troca o dial.
0: Exato. É, eu acho
1: que tem espaço acho, acho que isso é pequeno perto do mundo. Eu digo assim, eu acho que tem espaço para tudo. Não acho que isso é uma ameaça para micromarca. Eu acho uhum. que isso é...
2: Eu acho que a customização ela envolve muito o gosto pessoal do, de quem está encomendando a peça. Uhum. E eu acho que uma micro marca ou, ou não, uma marca de nicho, ela vai carregar ali uma linha de design que ele tende a manter mais consistência, sabe? Tem alguém que tem um critério maior por uhum. trás, né, fazendo a, o projeto e tal.
1: Eu acho que a customização, é, pelo que eu entendi, assim, a, é, a customização talvez seja um processo até muito mais caro, porque você primeiramente vai ter que comprar o produto. A moto, o relógio... e Geralmente são de fábricas grandes, um produto caro. Você não vai pegar... Apesar de que aqui no Brasil fazem né? customização até de pequenas motos, né? Aquela... Sim. Como é que chama? 150. a máquina. É. É. Então eles fazem pequenas motos. Isso que é Brasil... É,
0: Bom, o brasileiro mercado. é um customizador é, desde é. sempre, Exatamente. né? Cara? Porque, mas assim... Meu, a gente colocar, sei lá, bombrio na roda da bicicleta é uma é. customização, é. né? É. Colocar... É verdade.
1: Mas eu digo assim, lá fora você vai fazer muito mais uma customização num produto mais caro, né? Uma moto de grande cilindrada, etc. No Brasil, como acho que existe a limitação econômica, então eles fazem essas... Tanto é que, no fim, a CG custa duas CGs, né? Então, assim, é. economicamente nem talvez faça muito sentido. Mas eu acho assim, são, é, talvez seja um, um produto mais caro do que as micromarcas, talvez.
0: Uhum.
1: Eu acho que a customização é uma coisa mais nichada ainda, mais exclusiva, mais realmente personalizadas, né?
0: E tem uma dose também de paciência do cara, porque sim, você vai comprar sim. um produto pronto, é uma coisa, você vai customizar, pode levar anos customizando, sim, né? Sim. Até você achar as peças certas que você quer... E... Tem uma coisa
1: também, acho que vai muito naquele mercado do cara que gosta de comprar, de fazer a sua casa do zero, construir a sua casa, e o cara que quer falar assim, meu, eu quero comprar uma casa, e eu entrei, achei bonita eu quero inteira. e é com assim, o então... móvel melhor ainda, que? porque eu não quero pensar nisso.
0: Que é o que vende a Tox toque quando mostra aqueles ambientes sim, customizados sim, dele. Tem é. cara que vai lá e fala, eu quero isso aqui. Eu quero esse ambiente na minha casa. É? Ele compra tudo e acabou. Então eu tinha tem... um amigo que fez isso, inclusive, várias vezes. Porque ele não quer, ele
1: olhou falou: gostei, tá bonito. Não tem saco. É um gosto, mas não tem o um saco nem criatividade para fazer isso, mas é. aqui já está pronto então, então. assim, acho que tem talvez para todo mundo aí para brincar, né? A micromarca e a customização, acho que são coisas complementares até, não não tão competitivas entre si.
0: Mas até agora a gente falou, a gente falou da coisa pelo lado um pouco técnico, né, e da, da coisa bonita. Eu quero que vocês falem agora, quais são os perrengues que vocês enfrentaram para começar? Para produzir o primeiro relógio.
1: Bom, primeiro de tudo, assim, facilita muito se você tiver facilidade em desenhar as coisas e uhum. poder transmitir isso para quem é, realmente vai produzir. As dificuldades são grandes. Por exemplo, a rua não é brasileira, ela é lá fora mesmo. Então, assim, desde constituir a empresa lá fora legalmente... Você achar fabricantes que você confia Porque afinal de contas você está indo para o outro lado do mundo Tentando achar gente que você confie E, e não é fácil Passar a sua ideia para eles tá?
0: Você acha que se fosse aqui a marca você não ia sair do papel? Ah, aqui não tem fabricante né? é, Aqui mas... você não tem uma, uma
1: Porque assim, o, o, você Até para colocar assim Mais uma vez, falando no mundo do relógio Eu sei que o assunto aqui é micromarca Mas falando no mundo do relógio o, a, a indústria do relógio é muito parecida Com a, a indústria automobilística você... Os fabricantes são fabricantes de peças. Então, você tem fabricante de ponteiro, você tem fabricante de corpo, você tem fabricante de dial. São diferentes uhum. fabricantes de pulseira. É, 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 um, é um... Então, você precisa realmente de um, um parque fabril disso.
0: O Brasil não existe. Então, assim, não adianta. É ah, hoje, hoje que, quem tem produção horizontal, acho que é Rolex e Seiko, né? Que faz tudo. A, a Seiko faz até o... O, o lubrificante das engrenagens Sim. são eles que fazem é,
1: vamos dizer assim, tem Citizen Você tem outras é, grandes marcas e, e, e Suíça é sempre um caso óbvio. Suíça, quando a gente fala de Suíça, relógio é, Obviamente é 3% da produção mundial uhum. Talvez até menos, né? Vamos dizer, a grande massa Fica, por acaso, fica no, no eixo lá Hong Kong, Shenzhen Lá onde fica o, uh, o... Lá é a indústria de relógio do mundo Tudo uhum. é lá e, e mais uma vez, tem gente que torce o nariz e fala, puxa, mas é asiático você chegar lá, você tem um menu, você vai comprar você pode comprar coisa mais porcaria com uma movement Sim. da vida ou você pode mandar fazer a coisa é, mais complexa e bem feita
0: cara, eu tenho um, eu tenho um Sigo 1963 uh -huh. e eu acho um mecanismo incrível uh -huh. ele não é super decorado Sim. não é um mecanismo caríssimo, Sim. rico tal Sim. mas cara, você Dá, dá o, o start naquele, naquele... É a coisinha é. mais gostosa e, do e, mundo. E tá, e tá melhorando muito esse movimento, eles tá. estão, estão avançando. Tá. E muita microbrand está começando... Usa eu tá bastante, com...
1: eu sou muito cutucado para usar <risos> também. até para explicar para quem está assistindo, o SIGU é uma marca chinesa mesmo uh, de relógios e mecanismos de relógio, mecanismo mecânico, não o quartz que envolve eletrônica, né? E muita gente que gosta de relógio gost, gostaria de ter ele 100% mecânico. O problema do Seguro para uma micromarca, e, e realmente é fato que várias têm, é que ele não é ainda um movimento muito confiável. Uhum. Então, para uma micromarca pequena como a nossa, onde a gente shipa para 60 países, você imagina se começa a aparecer cara reclamando ''Puta, o relógio não é. está legal.'' Só que você vai gastar de shipping de ida e volta pra fazer assistência. Ou o cara tá, o cara tá na Itália, você precisa. De... Você quebra a micromarca, então assim, é, é um passo muito complicado usar o sigu para fazer um negócio. Você pode não ter problema nenhum com o movimento, você tem o uhum. relógio. Mas é, ele tem um índice de, de, vamos dizer, muito maior do que um movimento a quartzo, que é quase isso aqui, é bulletproof, ele dura, não dá problema, não vai atrasar. É, o o, 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 o quartzo ou ele desliga, quebrou... Ou ele tá funcionando é, preciso, né? Não tem é que história. O,
0: o movimento mecânico, ele tem todo um, um, tem todo um romantismo sim, em sim, volta, sim. né? E quando você sim. vê ele funcionando, é uma coisa muito bonita, sim. né? É, é, assim, é a prova de que o ser humano é foda. É Mas isso. aí,
1: não, sem dúvida, é, é maravilhoso. E é assim, o passo para oferecer um movimento mecânico seria talvez um automático da própria Seiko. Sim. A Seiko oferece. Mas a Seiko não oferece um movimento mecânico, é, automático, com cronômetro, por um preço acessível. Isso, aí esse você é já vai cair para um relógio de 2 então. Mas caindo no assunto da, da micromarca, é, é, esse é um ponto, né? Quer dizer, você tem que oferecer, um, de certo modo, um, um, um produto que seja confiável. Porque, senão, no caso da RU, que realmente chipa para tantos países diferentes, tem, tem um público. É, espalhado Você se ferra Porque você precisa ter, você coletar esses relógios E ter que arrumar e mandar de volta Ou às vezes até arrumar nos lugares Mas você começa a matar, matar E acaba com a tua margem Sim. Então, você, então assim, é, é, são passos Você te, realmente tem que oferecer um produto que tenha qualidade E que você tenha confiança de estar tá vendendo Senão você pode entrar numa fria
0: É, até porque o próprio público também Eu acho que sente muito mais firmeza quando você fala que você tem um, um produto, Seico. por exemplo, um Seiko rodando Sem dentro do... Sem dúvida nenhuma. Né? Eu sei que é, pô, é uma, uma marca que está aí há mais de 100 anos. Sem então, problema. mais de 140, né? Sem dúvida nenhuma.
2: É, porque uma marca nova, ela já tem o desafio do cara estar tá comprando online e se baseando em foto. Sim. Ele não está colocando no pulso, não está testando, sentindo. Ele não tem certeza que a, o material realmente é tão bom quanto aparenta, né? Pode ter a impressão, ah, isso aqui é
0: foto de Boa estúdio. lembrança, boa lembrança. É. A maioria das micromarcas vende... Online, online. Sim, isso sim, é, sim, é um sim, bom sim, ponto. Sim. Então você precisa passar o máximo de confiança mesmo, sim, é verdade, sim. isso é, é e, bem lembrado.
1: E, e, e até falando de micromarcas em geral, o, o, o online, ele realmente você tira o intermediário da jogada é, e pode oferecer para um preço mais competitivo, né? Então é isso assim, tem muita... Eu constantemente recebi e-mails, ah, onde eu posso ver o seu relógio? Lá fora, vamos dizer assim Não pode ver, você tem que comprar Se você não quiser, você devolve pra gente Mas você, mas é online O business tem que ser online Porque eu... você tem que comp... a pessoa tem que comprar Diretamente do... da marca Sim. Se você botar um intermediário
0: Eu vou ter que oferecer mais caro Mesmo que não tenha, tenha intermediário O custo de manter uma boutique É, é altíssimo, é altíssimo. É... Pra você ter uma ideia Isso é uma coisa que pouca gente fala mas muitas lojas que existem por aí, na verdade, elas só são flagships, elas só estão ali para fazer propaganda na marca. Não dão dinheiro. Não dão dinheiro. É. É, eu já ouvi de vendedores de um grande shopping aqui de São Paulo, não vou falar qual que é, mas um dos shoppings mais luxuosos de São Paulo, que tem dia que eles não abrem o caixa, é. sabe? Então, pô, tudo bem que os caras vendem produto de... o lucro é alto, então também o dia que vende uma peça, a peça paga o aluguel do mês, né? Mas assim, tem dia que o cara não vende nada. Então, eles não ganham tanto assim. Mas a loja, ela é boa pra, como, como um marco Sim, do verdade. cara. Né? Aqui na, na, hum. na, em São Paulo, a gente tem a Oscar Freire. A Oscar Freire é. Você colocou uma loja ali, as pessoas começam a prestar atenção na sua marca. Sim. Né? Só que manter uma loja na Oscar Freire, só o aluguel, o PTU, é muita coisa. O cara muito. vai muito dinheiro. Muito. Se o cara pegar esse dinheiro e reinvestir na marca dele, em qualidade, em outras coisas, às vezes vale, vale mais a pena para ele. Aí também é uma questão de estratégia, posicionamento da marca.
2: É Para uma marca grande, isso aí pode ser até um custo de, de brand awareness para o cara é, conhecer o produto e comprar no exterior, porque isso acontece muito também. O cara também. vai na, nessa loja de
0: luxo aqui, experimenta e, e deixa para comprar na viagem dele. E a gente tem também os casos né, que você procura no shopping, veste a roupa testa o relógio e tal e compra online porque online é mais barato. Sim. A própria, a própria marca vende online mais barato do que vende na loja. Então você só vai lá para ter experiência. Então a loja hoje, ela tá virando para muita gente. Tá virando para muita marca, tá virando um local de experiência do Sim. produto só. Vocês já fizeram alguma coisa assim, tipo, ah, vamos para um evento e vamos levar nossos relógios para galera conhecer, vamos ver o que o pessoal pensa do relógio no pulso?
2: É, a gente já chegou, como a marca tem uma ligação forte com com a temática automotiva? Uhum. No último encontro de Agosilindóia, que é o encontro principal de. o maior, na verdade, de, de carro antigo, a gente levou um, um stand, mas não, não era um local super apropriado para isso, né? Então não teve muito o resultado esperado. Porque você está concorrendo ali com o espaço de carro, né? Então, um showroom é, minimalista de relógio, naquele turbilhão ali de carros, ele fica meio apagado. Uhum. A gente está tendo outras ações que não envolvem exatamente a experiência do relógio, mas a experiência da marca, que é estar apoiando
0: eventos como ah, rallies, legal. rides de regularidades de carro legal. como patrocinador. Ah, isso é bacana. É, então, a, a marca ela tem que se posicionar, ela tem que se mostrar ao público em algum momento. Mesmo quando é uma marca pequena, mas cedo ou mais tarde você vai ter que aparecer. Né? a gente tem claro que nem você falou lá no começo a gente tem as estratégias de divulgação online a gente tem influ influenciadores a gente tem micro influenciadores que às vezes são mais interessantes né? Às vezes é melhor você pegar um cara que tem 10 mil 20 mil seguidores mas você sabe que o cara vai converter esses seguidores para você do que pegar um cara que tem um milhão dois milhões mas que o público dele não vai dar a mínima pro tipo de produto que você tem
1: e eu acho até é interessante estar falando disso porque assim a marca existe desde 2017 no exterior uhum uma micromarca online e você tentando atingir a confiança das pessoas para eles comprarem. E começamos a trazer para o Brasil em 2019. Começamos a importar. 2019 não, mentira, ano passado. É, a gente está vendendo, realmente importando os relógios. É,
2: 2019 foi
1: o teste de mercado. Ah, é, a gente trouxe alguns para começar a entender um pouco o mercado, mas é, é, a coisa é recente mas qual que foi muito por que que eu tive muita vontade de trazer para cá porque inicialmente eu não queria realmente fazer no Brasil porque o Brasil na verdade é, pelo site uh, eu vendo para vários países do mundo tem aquela seleção de países que a gente não consegue vender então Brasil uhum. Argentina e vários outros Rússia etc porque o relógio chega é taxado altamente Nossa, taxado porque o shipping para mandar para o país é caríssimo também e o shipping é algo que está dentro do preço já. Então, por exemplo, eu mando para os Estados Unidos, custa muito, tem um custo ok para mandar o relógio para os Estados Unidos. ou Para mandar para mandar o Brasil, custa uma fortuna, custa sete vezes o que mando, custa para mandar para os Estados Unidos. Então, assim, já inviabiliza do meu lado e quando chega, o, 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 o cliente ainda olha e fala assim: eu vou pagar isso aqui de imposto para pegar esse relógio, não quero. Então, assim, tem uma lista de países que você não vende lá de é. fora, no é. Para vender Brasil, precisava ter uma operação local. E aí, exatamente que eu e o Henrique, a gente se associou para fazer essa operação local. Mas aí, vou indo para o lado um pouquinho do, do, do marketing, dos eventos que, que, que o Henrique é, mencionou. Isso é algo que eu não podia fazer lá fora. E eu achei muito interessante, até por estar ligado ao mundo do, do, dos carros clássicos, como o Henrique, é, e que é a, a, a alma da, vamos dizer, da, da marca, vamos dizer assim... Era poder exatamente começar a desenvolver aqui Toda essa parte de marketing De, de, de estar em eventos De estar com... É, entendeu? Aparecer experiência experiências, é. assim. Então assim, tem, estar no Brasil Tem um lado talvez não tão grande como o tamanho de mercado Mas é, pela experiência de poder mostrar é, Desse
2: modo todo Então assim E até para frente gerar conteúdo é, do, do relógio em uso do, do, E dessa interação do, do, é, Da marca com a cena De, de carros de coleção uhum. é Que lá
1: fora seria um pouco mais difícil ah, E aí no fim assim, Só para concluir, é engraçado Porque no fim a micromarca ela sempre quer ser uma grande marca. Todo é, mundo, né? Exatamente. Quem então, não quer assim, sucesso
0: na vida? Mas, pô. É,
1: mas é, é, essa é a curiosidade, porque no fim, a micromarca, que teoricamente é baseada em algo pequeno, numa mídia direcionada, é online, etc, etc, ela está sempre querendo... Então você vê, agora a gente está aqui no Brasil tentando, estando em eventos e conversando com esse público. Então assim, no fim, a, gente... a micromarca quer ser uma grande marca. E a grande marca que viu as micromarcas começando a comer pelas beiradas quer tentar imitar. Mas se, né, se a gente pegar, né,
0: usando de novo, a gente não quer ficar só no, no, no relógio, mas é, é um... para falar de micromarca não tem coisa melhor. Uhum. Mas pegando a própria Seiko uhum. que começou a fazer aquelas edições especiais que lembram os relógios, os mods. Sim. Os caras eles inverteram, Sim. eles pegaram relógios que parecem, pegaram um relógio de linha, modificaram um relógio de linha e aí os caras fizeram o reverso do revirado Sim. no negócio então por exemplo aquela coleção que é do Street Fighter né a coleção que saiu agora que acho que é do One Piece e tal são Primeiro que eles são super espertos, porque eles pegam a molecada, né? Porque são personagens de game, personagens de, de mangás, né? Então eles pegam um público gigantesco, mais jovem. Então eles entram nesse público que é muito muito esperto da parte deles. Porque o relógio é uma coisa que tá começando... Eu, eu de um tempo para cá, eu comecei a me preocupar, porque eu comecei a achar que começou a envelhecer o público do relógio, uhum. sabe? Muita gente para cima dos 30, dos 40 anos. Então os caras estão trazendo a molecada para para esse, pra esse uhum. público... E ao mesmo tempo que eles fizeram... Eles fizeram mods nos relógios que eles já tinham... Então ah, a gente troca isso aqui... Troca isso aqui... Faz uns detalhezinhos aqui... Um riscadinho aqui... Né? Tem um relógio que é todo riscado inclusive... Né? Parece que ele foi usado... E os caras fizeram um baita sucesso... Com, com relógios vendendo a mil reais a mais... Do que eles vendiam normal... Um bom exemplo de... Parecido com isso
1: foi a Timex né... Também... Porque a Timex... Tá, porque as micromarcas... assim, Grande parte das micromarcas de relógio... Muitos... E não posso nem dizer que a gente não é isso... Mas é, você vai se inspirar em coisas lá para trás, né? Você começou a olhar coisas. Então, no, esse, esse modelo aqui você é, é cronômetro da década de 60. A própria Timex começou a olhar lá para trás e deixa eu ver o que, que eu fazia na década de 70 e começou a lançar as Sim. reedições desses relógios. A Bulova, mesma coisa. Porque se incomodaram... Então, assim, o movimento das micromarcas talvez não tenha incomodado um volume, mas em importância, em relevância, começou a in in incomodar demais as grandes marcas. Eu acho que o Mundo Swatch é um, um outro exemplo, Bom, um exemplo de, de, de marcas grandes que olharam e falaram assim, precisamos é, nos tornar mais criativos, mais flexíveis. Mais pop. Mais pop, como são as micromarcas.
0: É. Então é, é, foi uma resposta das marcas grandes. Que uma coisa que eu acho legal da micromarca, ela tem menos medo de errar, parece. Sim. Eu tenho essa sensação. Então vocês, por exemplo, vocês, vocês têm é, um mesmo modelo de relógio, só que vocês têm seis cores desse relógio, uhum. seis combinações, Sim. né? Seis esquemas cromáticos diferentes. Que atendem desde o cara que gosta de uma coisa mais dark, todo preto, aí tem um outro que é bem mais colorido, né? Eu acho que a Spinnaker também tem, é uma questão bem interessante também das cores que eles usam e até dos materiais que eles colocam no, nos dial, né? Eles exploram texturas diferentes no relógio e tudo mais.
1: Spinnaker é até um bom exemplo de uma marca que já não é tão micro é, marca, eles estão né? começando a crescer eles pra caramba já são, uh, eles já estão no né,
0: é, asilos também, eu acho é, que está começando é. a crescer bastante e tal, são marcas todas começaram bem pequenininhas sim, e estão ganhando um público muito grande, mas por causa disso muita criatividade sem medo de errar, sem medo de ser Rapidez, ousado, né
1: flexibilidade, muito. não é uma empresa que você precisa né, convencer departamentos e tá tal, um negócio que você vai lá
0: o, o dono é o cara que decide sim. ele falou oh, vou fazer isso aqui, Exatamente. é um relógio de mergulho que o, o mostrador Parece uma melancia é. e vendeu pra caramba. É. Tem, eu já vi um monte por aí, sabe? É. pessoal vendendo. Então, o cara teve. E é aquele negócio também, né? Quando você é dono da marca e você faz uma escolha, não vendeu, você dorme com esse barulho. É. Quando você é um funcionário, você ouve 50 caras gritando no seu ouvido. E todo mundo infeliz porque aquilo não vendeu. E foi um esquema de marketing gigantesco, sim, né? Sim. Então é complicado pra caramba. É, fica sem coragem pra
2: errar, né? A Micromarca ela é mais aquele, aquele esquema do Lean Startup. Fez, errou, pronto, já, já era. Já era. Vamos pro próximo. Pode Eu ir. acho que uma outra inspiração das grandes marcas é, com essas marcas menores é, são as edições especiais. Então você vê muito com os, dos tênis aos carros. Né? Tá sendo bem frequente é, essas edições especiais. E no caso do, do MoonsWatch, da, da Swot, Swatch, ele não é limitado, só que eles, eles tentaram represar a venda não vendendo online, vendendo apenas em loja e, e dando uma entrega assim, limitada diária. Então isso aí gerou aquela, a, essa síndrome da escassez, né, que, foi uma, acho que foi uma ação bem
0: inteligente dessa forma. É, porque faz ficar ainda mais desejado. Sim. A pessoa, se todo mundo tem, você só anda com o seu relógio por aí. Se só você tem mais meia dúzia, você sai com o relógio esfregando na cara de todo mundo, né? É, Isso é com roupa, com qualquer coisa, carro, com o que for. E essa coisa de ter fila na porta das lojas Fila na porta. da
1: vida, porque no fim eles... Inclusive, assim, agora eles estão soltando pequenas né, variações do mundo SWAT, né? ponteirinho rosa saiu Isso. semana passada. Tá? E eles falam, agora teremos Zurich. Agora teremos só em Tóquio Vai ter o Ponteiro é. Rosa Então eles, eles, eles se aproveitaram Dessa, dessa não, coisa é, e brincam
0: são, com o público né são, são estratégias de marketing Que fazem o produto ficar cada vez Mais sim, desejado sim. né A gente tem um exemplo também que eu acho que não dá pra chamar de micromarca Mas que mexeu muito com o mercado também Influenciou marca grande, marca, micromarca também A Supreme, todo esse negócio Que eles fizeram da marca ser mais importante Até que o produto, porque sim. qualquer coisa que você, você pega um chinelo velho, escreve Supreme, vai ter fila para comprar o um chinelo velho. O ser humano é estranho, né? É estranho é. pra burro. É estranho <risos> pra burro, porque é, é cara comprando camiseta de 50 reais por 2 mil, é, cara. É um eu, negócio eu, muito louco.
1: Eu, eu não consigo entender muito essas coisas, porque eu oprimo muito pelo design, pelo produto. E, pela... então. e realmente, isso aí só estampou algo... Puxa vida, é. eu acho até
0: triste, mas... aí ah, as decisões de design de vocês, que isso daí é uma coisa... Né, a gente tava falando agora há pouco. Como que são tomadas as decisões? Parte é unilateral, você senta e... e... Não,
1: esse, esse, essa parte é complicada. Eu acho até isso difícil, porque assim, eu geralmente eu submeto a amigos, né? Eu faço versões, passo para todo mundo que você acha, o que você acha. Mas no fim, é um universo muito... Bequino, Poluído, né? contaminado, Poluído contaminado. Também tem lá o um amigo que quer é te decepcionar. Então, assim, essa é uma parte às vezes complicada. Aí eu tenho também usado uh, influenciadores lá fora, pessoal, uhum. muito influenciador de relógio, por exemplo. Então, você acaba, os que você confia que tem uma, obviamente, uma proximidade ou não. O critério. O critério hum. é uma intimidade, porque também você não pode ficar passando. É muito... Eu não gosto de passar nada que eu estou desenhando, fazendo. Pode ter vazamento. Ah, vaze. É chato, né? É... Então assim, e, e tem, muito, tem muita gente malandra lá. Então assim, eu, eu tenho lá meus cinco, seis que eu confio. Então eu passo e eu, geralmente eu faço um, um teste, realmente eu mando algumas versões, falo, por favor, escolhe duas daqui e etc. Mas não é um processo fácil. Você não, não, não é fácil você saber o que que vai pegar uhum. é...
2: e nem é unânime, né? Então tem modelos que são campeões de venda na França ou, ou no Kuwait e que aqui não pega
0: ou ah, vice-versa. Muito difícil. De... Ah, é, isso de lugar. vai de cultura local, é. vai de um monte de coisa de história. Você pode lançar um relógio que as cores que você escolheu para o relógio são as cores da sala de uma bandeira. De um time de futebol no país que o, o pessoal odeia Sim. aquele time de futebol. Ah, é, o cara não né? gosta. Aí. É, é, aqui, né? aqui no Brasil, você lança um, um verde branco. Os palmeirenses vão amar, os corintianos não vão querer comprar. É. Só porque é verde branco. É. Ah, não, não quero saber, sabe? Os caras não põem verde branco no braço é. porque eles são fanáticos. Eu sei. E vocês, como micromarca hoje, qual que é a intenção? É crescer e deixar de ser uma micromarca, ou vocês gostam dessa coisa aconchegante? <risos> o termo até é interessante, aconchegante de ser uma pequena marca.
1: É, eu acho que deixar de ser micromarca não é um objetivo. Acho que o objetivo é talvez entrar em produtos mais caros, uhum. mais elaborados. É claro que você acaba crescendo, a intenção é crescer, se crescer seu faturamento, mas eu não diria que eu gostaria de estar vendendo muito mais unidades ou 10 vezes mais eu gostaria de estar fazendo talvez produtos mais caros uhum. é, mais interessantes eu vejo eu até conversando com outras pessoas de micromarca eu, muitos deles tem o sonho de falar assim, ah meu sonho é ser comprado por não sei quem, meu
0: sonho é ser comprado tem muita gente que monta a marca para ser comprada, é é tipo o cara que montava blog antigamente para na hora que chegava num ponto o cara anunciava o blog que nem anuncia uma casa Exatamente,
1: então assim, eu, eu já escutei de vários né, putz, meu sonho é que um dia venha Richmond me compre, eu não tenho essa, nunca olharia por esse lado, sabe, eu acho que o, o objetivo é fazer um produto sempre melhor, mais bonito, mais, sabe, você realmente, quem sabe mais caro mesmo, realmente, uhum. se começar a puxar para uma para uma, uma coisa mais de excelência.
0: Só para o pessoal entender né, do que, que a gente está falando aqui, hoje os preços de vocês partem de 1990, é isso? Aqui no Brasil, mil. até 3 mil. Isso, que é uma, um range para mim super honesto. Assim As pessoas que não estão habituadas a comprar relógio podem achar ou alto ou baixo demais, porque eu já notei que as pessoas elas não têm muito, muito senso. Tem gente que baseia em Rolex uhum. e tem gente que baseia em Cássio, é. sabe? É. Então, é, não dá. O que você tem que observar? Você tem que observar a qualidade do produto, que nem vocês estão falando. Vocês oferecem uma toda a caixa do produto, né? todo, todo, a própria experiência de compra que eu já vi, né? o, a, o jeito que vem embrulhado o produto, a caixa, tudo é muito bem cuidado. Então, assim, na minha opinião, opinião pessoal, porque pelo que eu conheço, da, do ramo oferece uma experiência superior ao valor do que você está pagando. Não tô... Gente, não estou ganhando um centavo, tá? Pra isso. <risos> Só para vocês saberem. Mas estou falando, pelo que eu conheço do produto, pelo que eu já vi, ele oferece uma experiência superior. Se você comprar um outro relógio, pelo mesmo valor do relógio deles, você não vai ter a mesma experiência de acabamento, da, da própria caixinha que chega, do, do, da embalagem do produto, de tudo, não vai ser a mesma coisa. É uma outra marca, até que eu lembrei agora, que também preza muito essas coisas assim, é aquela a marca de Detroit que chama Shinola. Sim. Né? Também vem com numerado cada um dos produtos. Vem, inclusive, uma coisa que eu acho muito bacana deles, eu tenho que né, falar aqui. É, quando você compra o produto, ele vem com uma cera para você inserar o, a pulseira do relógio. Porque eles fazem uma pulseira de, de alta qualidade, né? Então eles vêm com uma cera para você deixar sempre hidratado o couro. Então, isso são coisas que você só vai achar numa microbrand e, e eles inclusive é, isso é interessante até porque
1: você me perguntando qual é o objetivo né, da, da Rua eles, por exemplo, começaram a ir para outros produtos, né?
0: Sim. É bicicleta, né? Isso. isso outras coisas.
1: Então, realmente... É tipo a
0: Deus Ex Machina, que é. hoje tem roupa, tem sim, um monte sim. de coisa. É, tem, é. tem uma aqui em São Paulo, não sei se tem vocês sabem. Conhecemos da... lá. O restaurante, sim, né? Do sim, Deus Ex, sim, Ex Machina. Sim, super legal. É, Mas é... acha que tem
2: espaço para umas collabs com marcas que tem... Seria um, super legal. Que tem
0: muito a ver, assim. Pode fazer sentido, né? Um produto... Eu acho ali. bem interessante também, né? Sair um pouquinho do nicho. Não tirar toda a atenção, né? Mas de repente lançar algumas outras coisas Até para conquistar mais o público né? Chegar às vezes em público que vocês não estão chegando Isso pode acontecer e esse é um obje... Isso
1: pode ser um objetivo de uma micromarca é buscar... Você realmente você... você tem a marca É a marca, é a micromarca Mas dali você tem relógio Você começa a partir para outros produtos uhum. Então esse pode ser um objetivo de uma micromarca Começar a expandir realmente é, Horizontalmente
0: vocês dariam para um cara que quer começar uma micromarca, que está com uma ideia ousada aí na cabeça e acha que o caminho dele é começar uma marca pequena e ser bem atencioso?
2: Eu acho que se a pessoa quer começar uma micromarca ela já tem um interesse muito aprofundado em alguma coisa, em alguma roupa ou em algum objeto, em algum gadget, então eu acho que teria que partir dali a pessoa tem que ter em mente que tem é, segmentos que tem muito mais complicação e que vai ter que ser modelo de negócio como o nosso, né, do, via encomenda e outros que dá pra ainda seguir o, o analógico, o artesanal então acho que vai muito disso de, eu acho que a beleza tá nesse aprofundamento, sabe, num assunto bem específico, num nicho é, né, conhecer a fundo ali e sentir, né, o que que, que tem espaço, o que que tem encaixe então assim, aqui no Brasil mesmo, lá fora já, já tinham outros relógios, mas aqui no Brasil eu acho que esse segmento de relógio era muito carente de ter um produto é, para quem gosta de corrida, quem gosta de vintage é, e quem, quer, quem faz muita questão de alta qualidade, mas que não quer pagar um preço estratosférico
0: de uma, uma marca global de alto luxo. Além disso, eu acho que vocês são a única micromarca de relógios de verdade. Presente né? aqui. Presente aqui no Brasil. É, que a gente tem é. aquelas outras que eu Sim. já falei aqui, mas são, na verdade, as fingem ser micromarcas, né? mas vocês são a única presente. Então, é legal que a gente ganhou uma, uma alternativa aí no nosso mercado é, que, sem ter que trazer de fora, sem ter toda aquela, aquela dor de cabeça, né? Atendimento também, que isso é super importante, né? Você compra um relógio lá fora, se você não fala inglês depois que você tiver qualquer problema, você está meio Sim. complicado, né? Então, Sim. tudo isso daí eu acho que pesa a favor, Sim. né? Mas eu, eu acho que, é, só
1: complementando o que o Henrique falou, exatamente como começar, né? É, é bem o que ele falou Não adianta você pegar e falar assim Putz, vou começar a fazer motos não, mas Você é um cara envolvido em moto? Não, não sou envolvido Vai te deixar mais difícil qualquer começo né? E Sim. outro, tenha uma reserva financeira Para poder passar seus um, dois primeiros anos Porque você sempre vai estar tá começando do zero né? Então é...
0: E falando nisso, vocês acham interessante O cara ter alguma coisa no Kickstarter Numa dessas plataformas de financiamento Você é... acha que pode ser uma ajuda? Sim, eu vou dizer que eu até
1: analisei a possibilidade no começo de usar o Kickstarter. Tinha mil impedimentos para quem era um brasileiro aqui tentar no Kickstarter, porque você teria que ter é, algum tipo de, como falam, um billing address lá fora. Você, então assim, tinha esse tipo de dificuldade. E, e eu acho que o Kickstarter, ele te coloca uma pressão... É, de prazos e etc., que às vezes você não consegue cumprir, né? Então e você tem a obrigação de entregar alguma coisa mora hora. Então, assim, para começar, eu, eu olhei, eu pude colocar dinheiro nesta empresa e começar, mas assim, tem pessoas que não conseguem, vão para o Kickstarter. Eu preferi não tomar esse tipo porque assim tinha tanta coisa para dar errado no começo. Imagina fornecedor que eu não conheço, abrindo a empresa lá fora e tudo. Então, assim, puxa, a possibilidade de eu. De, de eu postergar aí na época, eu acho que eu posterguei porque eu comecei a funcionar a, realmente a montar a empresa, desenhar os relógios animei antes, sabe? Então assim, você tem um risco de, de errar muito aí na entrada, e tem um outro, mas
0: tem gente que consegue Existe né? um outro risco aí que a gente não nota porque a gente não olha pelo lado da malandragem, mas muita gente coloca projeto no Kickstarter vai um chinês lá, copia o projeto do cara e lança em três meses, é, é verdade. sendo que o cara vai demorar um ano pra conseguir porque ele não tem parque industrial Aí você lança um negócio super legal, um chinês olha e fala, opa, peraí, eu tenho como produzir isso daqui e lançar é, no mês que é. vem. Eu acho que tem, tem, tem exemplos aí de marcas que,
1: que nasceram, né? De, 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 de micromarcas de relógios, por exemplo, e outras, né? Kickstarter. É, não é só relógio. Que nasceram realmente no Kickstarter. Não, na, um na área de, de moda,
0: de... dezenas, até de sapato. E que, um que, monte e que viraram
1: de... marcas de Sim. sucesso, Sim, né? várias. De relógio, tudo. Tem uns que conseguiram. Eu não sei, pra te falar a verdade, hoje em dia, como está isso. Eu não sei se hoje em dia ainda tem marcas de relógio interessantes nascendo no Kickstarter. Não sei se, isso, se essa moda acabou, não, eu não posso dizer. Mas é, eu acho que
0: banalizou bastante também, né? Sim. É, o Kickstarter teve aquele problema que também apareceu muito malandro lá, que depois não entregou nada, é. sumiu com o dinheiro. Exato. Isso pode acontecer infelizmente, né? Mas eu acho que passou um pouco a época do boom do, do Kickstarter. Sim. Tinha uma época que todo mundo estava lançando Sim. coisa no Kickstarter, Sim. qualquer coisa. Sim. Ah, vou lançar um sorvete? Vai ser no, no Kickstarter, né? Agora, Tudo... se você não tem o dinheiro para montar. A empresa
1: e você tem uma grande ideia e você acredita nela, não deixa de ser um caminho. Sim, e é, um, tanto, é uma né? ferramenta claro, também. Lógico, não deixa de ser um teste de mercado Ótimo, perfeito. Exato. Né? Você já sabe se teu produto vai micar ou não vai.
0: Exato, né? muito cara é. que vai aquelas ideias malucas, jogou no Kickstarter e não, não deu um re, não lar. deu um, um dólar. Muitos, muitos. Então o cara falou assim, pô, a minha ideia, acho que será legal pra mim, pra ninguém mais Que é isso aí, né? Final de mais um papagaio aqui, com uma conversa super interessante. Um tema que eu nunca vi ninguém debatendo por aí. Eu gosto quando eu, eu consigo achar um tema assim, que as pessoas falam, pô, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha me aprofundado nesse tema. Que legal! E estou muito feliz aqui com a presença de, de dois jovens empreendedores aqui que estão trazendo um produto super bacana para o Brasil. E como de costume, eu vou pedir no final do episódio para ver se eles têm alguma dica bacana para dar para os ouvintes aqui que pode ser ligada a qualquer coisa. Então, se vocês quiserem deixar como dica final aqui para mim, eu tô feliz. Ah, uma dica
2: seria aprofundar naquele assunto que te interessa muito. É, se você vai comprar um relógio, né? estudar muito, ler os fóruns, olhar as opções lá fora as referências, as mecanismos e ou então mesmo como empreendedor também acho que é, é um pouco esse o caminho né entender ali tem tanto material bom né? a gente tá hoje com excesso de informação na na internet, nas redes e tudo é, mas procurando de boas fontes ali sempre é uma, uma um grande aprendizado né Eu acho que essa dinâmica nova de, de aprendizado
0: é, tem muito para oferecer é, principalmente naquele né, você falou quando o seu o seu dinheiro é que tá na reta né o seu dinheiro é que está Tá ali na Berlinda. Se você quer fazer um bom investimento, você sempre tem que pesquisar e hoje tem que aproveitar que a gente tem tanta ferramenta de pesquisa, né? Mas eu acho que principalmente, como você falou, pra... quando a gente vai para essa questão de criar um novo negócio, principalmente no Brasil, que é um lugar tão inóspito para o empreendedor. Né? Então pesquisar muito, ficar uma boa, excelente dica. Tem muito cara que quer começar a empresa ontem e não é assim que funciona. Até porque abrir empresa no Brasil demora, sei lá, 60 dias para ah. você conseguir abrir uma empresa aqui. Mas de toda forma, o cara quer começar a produzir e tem que ter muito cuidado mesmo. É uma excelente dica para todo mundo. Gente, vamos conhecer. RuWatch. o endereço do site
1: é? Roo Watch, w -A -T -C -H .com .br.
0: Vamos lá conhecer, é um design diferenciado, é um produto de qualidade, o preço tá para lá de honesto, não estou não querendo vender, não tô, não tô ganhando porcentagem em cima da venda, mas realmente os caras é, fizeram algo super bacana e isso partir de brasileiro também é muito legal, porque o brasileiro muitas vezes vai pelo caminho mais fácil, eles não foram pelo caminho mais fácil, não foram pelo, pelo, por aquilo que é, é o que vende mais, mas estão fazendo um negócio de coração, um negócio bem feito. Então parabéns para vocês. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que que ouviu o Papagá e eu deixo aqui então para vocês darem, a, finalizarem, mandarem um abraço para galera.
1: Não, obrigado pela oportunidade. Cada foi realmente excelente. Eu acho assim isso, o último apenas um, um, um pequeno. Conselho que as pessoas realmente procurem As micromarcas, tem muita Coisa legal para oferecer, aí. não estou falando de relógio Estou falando do mundo todo, tem tanta Coisa bacana, criativa Bem feita, fe sendo feita por Micromarcas, vamos sair do comum Começar a olhar o que, que existe é, No mercado, é, tem Muita coisa bacana, e no Brasil obviamente, não tanto, mas é, Cada vez mais.
0: Mas de repente agora pode Ser um, um pontapé inicial sim, que vocês estão sim, Dando aí, né, para mais gente se animar A fazer Sem isso, dúvida. ver que é possível porque às vezes o problema do brasileiro é esse, né? não, não encontrar viabilidade, achar que não, não sim, dá não...
1: dá pra rolar assim. Você quer um design diferente, uma exclusividade, uma coisa mais bacana, a oportunidade até de falar com o fundador da marca, entendeu? Trocar experiência, trocar ideia. Tudo isso uma micromarca oferece, que marcas grandes não oferecem. Legal.
0: Então é isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Então, até o próximo Papo H. Abraço.